0: Bom, sejam muito bem-vindos ao NBB Podcast. Meu nome é Thales.
1: Olá pessoal, meu nome é Ana Bia. Estou muito feliz que o inverno finalmente foi embora e hoje a gente aqui tá com três mulheres é, para bater um papo sobre arte e sobre a cultura brasileira aqui no Canadá. Gostaria que vocês se apresentassem para nossa audiência contando quantos invernos vocês já estão aqui morando. Olá, meu nome é Amarilis,
2: eu estou aqui no Canadá há três invernos, sou escritora e amante da cultura brasileira, entusiasta, ainda mais agora que a gente está morando fora né, do, do nosso país.
0: Oi, gente, meu nome é Mário Palhares, eu sou produtora cultural, sou percussionista, eu moro em Toronto há 13 anos, eu vim para cá em 2007, Trabalho com cultura, com música popular brasileira. Hum, eu sou Leila Fará,
3: estou em Toronto há seis invernos. Eu tenho graduação em Fonoaudiologia, com mestrado em Ciências, Neurociências, Neuropsicologia, tudo ligado à língua portuguesa. Então, é a minha grande, grande paixão de estudo e trabalho. No Brasil, fui professora de violão, de música, para Educação Especial também. Ligando a língua portuguesa com a com a música, com a arte, sempre foi a minha paixão de trabalho. E aqui em Toronto, pude conhecer a cidade brasileira, e eu já atuo já há, há cinco anos, agora como co coordenadora de eventos e parcerias.
1: Ai, que incrível. Nossa, eu tô impressionada. Não sabia que você morava tanto tempo aqui no Canadá já, né uhum. mas pão então, nossa, é muito legal, né? Porque cada uma é dentro de um universo, de uma forma, é, vai ter essa experiência, esse contato de, da raiz né? brasileira e se expressando de diversas formas. Então, acho que a gente vai ter um bate-papo muito legal aqui hoje. Para começar, eu gostaria de perguntar para vocês, temos cenários bem diferentes aí de período de tempo. Como que vocês veem, assim, quando vocês chegaram, como é que era a referência, assim, de cultura brasileira, da comunidade, é, da presença de restaurante, enfim, como é que era antes e como vocês veem agora, assim, essa, se aumentou, como aumentou, porque eu acho muito interessante que, de certa forma, é, vocês têm aí é, projetos que acho que eles estão aí construindo também, contribuindo para esse cenário, né, então conta para pra gente, assim, como é que antes e o agora. Quando eu me mudei para cá, três anos atrás,
2: talvez porque eu me mudei e aí eu sinto mais falta de casa, então eu procuro muito mais a cultura brasileira. Então eu já vejo que tem várias pessoas fazendo praticamente tudo que a gente tem no Brasil. Porque agora a gente já tem padarias, a gente tem gente fazendo pão de queijo, parte da comida eu acho que interfere muito, né? A gente tem não só o Brasília Market, por exemplo, que é uma loja é, de entrega de produtos brasileiros na sua casa, mas agora a gente tem o Kitanda, tem alternativas que não ficam mais restritas só aos físicos mercados portugueses. A gente tem uma ampla gama de produtos e serviços online. A gente tem, pelo menos, umas 6, 7 pessoas que fazem bolo maravilhosamente bem. A gente consegue a festa de aniversário do mesmo jeito que a gente teria no Brasil. Em breve, eu conheço uma pessoa que vai montar uma casa de festas como as que a gente tem no Brasil. Então, esse tipo de ligação com a nossa raiz, ligação com a nossa comunidade, ligação com a nossa cultura, cada vez mais está crescendo, porque eu acho que as pessoas que as pessoas que vêm aqui, quando, elas vêm para morar, para se estabelecer, e é natural que a gente queira trazer um pouco da nossa cultura, e aí agora eu vou falar como mãe, para os nossos filhos. E aí, como é que a gente vai providenciar isso? Aí a gente faz aquilo que a gente chama de se levantar sozinho, né? levantar-se só. A gente pega e fala, bom, eu não sei fazer isso, eu não fazia isso no Brasil, mas eu vim para cá, não tenho, eu vou aprender, eu vou oferecer, vou fazer.
3: Eu estou aqui há seis anos, então quando eu cheguei, claro, o primeiro tempo, né, os primeiros meses, tal, foi para realmente tentar entender e adaptar, né. Eu tinha filho, então, na pré-adolescência, com nove anos para dez, e, e a minha outra filha que já estava na universidade, né. Então, há seis anos atrás, né. Aí foi quando, depois de uns meses que eu estava aqui, que eu conheci uma, uma, uma pessoa que já estava no Brasileira e daí eu comecei a me envolver, porque já era a minha intenção me envolver, porque como eu sempre trabalhei, e estudei e gosto né, da, da cultura brasileira, eu já estava eu já mesmo né, procurando, tentando conhecer pessoas do Brasil e tal, e foi através do que eu que eu entrei. Então, o que eu senti, que nesses últimos três anos, mais ou menos, tem chegado muita gente, né? O número de pessoas que tem já assim, aumentou muito mais do que quando eu vim, né? Só que, ainda assim, as pessoas vão tentando se adaptar à vida no Canadá, porque isso aí é como não está legal no Brasil, e a gente quer se adaptar para se dar bem aqui para prosperar e ser feliz aqui. E aí parece que quando passa um tempo, aí começa a dar uma uma saudade do Brasil. Bom, agora eu sei como é que é o Canadá, agora eu estou aqui estabelecida. Bom, então agora eu vou, né? Mas as pessoas ainda mesmo assim ainda estão muito estão muito espalhadas. A própria esse espalhamento geográfico, né? A gente não tem uma região que fala porque a gente tem a ah, lírio Portugal, lírio Italy, lírio Itália e o brasileiro. Quando você começa por todo você não sei lá, está tá todo mundo espalhado. Não tem ah, tem uma, uma região que é de brasileiro que é lá perto dos portugueses, mas não é bem assim, porque tem muita gente mineira, é então. Mas tem muita gente nesse short, Eu mudei para esse agora, faz uns meses. Nossa, Estou impressionada tem um monte de brasileiro aqui. achei tá de brasileiro aqui, eu fiquei super feliz. Então, eu acho que essa, essa centralização é super importante, né? E é nisso que eu venho, assim, o meu ideal com relação à comunidade brasileira, e trabalhando pelo Ceará e tudo, e fazendo essas, essas parcerias né? com, com as pessoas, é, tem esse ponto fundamental de realmente congregar, é, aproximar a comunidade brasileira em torno da nossa cultura, da nossa língua, né? Então, <risos> então esse é o, meu, é o meu ideal enquanto brasileira, morando no Canadá, faço parte do concílio, que é o conselho de cidadania de Ontário, então também entrei, para fazer isso, estou lá na mesa de educação e cultura para exatamente promover isso, mas não apenas promover a arte e cultura do Brasil para o canadense, não, é para o intuito de unir a comunidade brasileira em torno da cultura e da língua portuguesa, é o meu grande ideal aqui no Canadá. <risos>
0: Boa Leilinha! <risos> Eu vi muita mudança, né? De, de 13 anos para cá.
3: <risos>
0: Bom, eu comecei tocando percussão no Brasil e conheci maracatu, que, que é uma, uma afro, afro religião cultura, né? Uma, uma manifestação cultural. E comecei a tocar lá e tal, e eu conheci uma menina aqui, que era canadense, e ela falou, ah, a gente toca maracatu no, lá no Canadá. Ela ficou sabendo que eu ia viajar, pô, olha que mundo, né? Aí eu, nossa, que legal! Me põe em contato com esse pessoal, né? Eu vim para ficar seis meses só, aprender inglês e voltar para casa. Aí eu já vim meio para cá conectada com esse pessoal do Maracatu, né? Aí uma semana depois eu já fui introduzida a todos eles. Cheguei no Canadá, fui introduzida a todos eles me receberam extremamente bem. E aquele verão para mim foi incrível, assim. A gente tinha show cada outro dia e você vai conhecendo pessoas, outras culturas. É, outras relações né, sexuais e interpessoais. E na questão ah, brasileiros no Canadá, o maracatu, né, que é onde eu tenho a minha, a minha base, não é muito bem aceito. A batizada é legal, a batizada é isso, mas por, por causa da religião afro-brasileira, tem muito preconceito. Então os brasileiros não se abriam muito para isso. A gente nunca sentiu um suporte grande da comunidade com o nosso grupo, a gente não faz nada religioso, mas sim, a gente, né? Contempla os orixás, é tem a tradição do ritmo das músicas, enfim. Só que por essa comunidade estar ali, estar envolvida, assim como a capoeira, assim como o samba, assim como as danças em geral, arte. Se você tá ali na, naquele meio, você vai ter sempre gente para se encontrar. Então, você, por exemplo. Você vai para um outro país, se você toca maracatu e tem maracatu naquele país, você pode ter certeza que você tá bem, se tem capoeira naquele país, você até... Tem, tem, entendeu? Então a cultura traz a comunidade junta. Que seja por esse... Essa coisa em comum que a gente tem, né? Só o fato de ter uma coisa em comum a, a gente se atrai, né? A gente se, se junta. Então, eu pessoalmente, Mariana, eu tentei puxar mais para esse lado cultural não convencional, que é... Do maracatu, que é do coco de roda, que é do ijexá, são ritmos e culturas brasileiras que não não são muito conhecidas. E eu mudei para o Canadá e comecei a estudar muito sobre a cultura brasileira. Porque eu comecei no Brasil, mas aqui me trouxe mais inspiração para saber quem somos, né? O porquê que somos e porquê que estamos aqui. E, e essa conexão de comunidade que é muito importante. Eu nunca me senti sozinha aqui por causa do maracatu sabe por ter essa, essa comunidade de é, a gente se encontra sempre 30 pessoas 40 pessoas sabe então é muito importante a cultura na, nas nossas vidas e, enfim e a comunidade aqui está crescendo todo mundo tentando fazer o seu tentando se ajudar trazer um pouco de nós do que temos né, no nosso calor humano no nosso calor é, é, de vida para o Canadá que é um país tão frio que é tão distante de tudo da nossa realidade das pessoas é o jeito que nós somos, que nós crescemos, estamos sempre no calor, pé no chão, é, brincando no, no mato, no rio. É, mas nós, eu e Leila, né, que temos a responsabilidade com os eventos, não só de entregar um evento. Não, a gente quer aproximar as pessoas, a gente quer criar a comunidade, quer trazer o melhor de nós com a cultura para o povo daqui. Então, é um desenvolvimento, é um desenvolvimento contínuo, são diferenças, são coisas que se dissolvem, como você saiu daqui foi para North York, né Leila? Então, coisas desse tipo, né? E, mas a cultura tá aí para nos mostrar quem somos e de onde viemos. Mas sim, sim a Aninha teve muita, muita diferença no sentido cultural brasileiro aqui, de crescimento, para vocês terem noção, eu falo né, da base percussiva daqui, tem, meu, sete grupos de percussão brasileira, entendeu? Tem três maracatus, tem é, dois grupos de samba, tem grupo de samba reggae, eu tenho a, a empresa Tambor Soul, que eu criei há quatro anos atrás com o intuito de fazer os meus eventos e ficar aberta, assim como a Leila, a ter pessoas vindo a nós fazer parcerias e, e nós vindo a eles, como eu já, né, também fiz com a coxirianda brasileira, é, da gente ir formando esse caminho e se ajudando para a gente se sentir confortável e se sentir num, num, num lugar, sabe, que a gente está num lugar confortável com pessoas que a gente confia, que a gente pode sair, que a gente pode se divertir, que a gente pode se conectar com a nossa cultura, né? É tão importante
2: Eu acho muito legal o quanto que a cultura brasileira Também está presente em pessoas que não são brasileiras Então Sim. por isso
0: assim, é importante Essa expansão, né? Não, com certeza, eu falo isso por muitas Experiências que eu tive com músicos Do mundo inteiro, músicos da China Do Middle East, Que conhecem a música brasileira, sabem o que é um pandeiro Sabe o que é um samba sabe que... Então é, é muito rica A música traz pra gente essa, Esse sentimento De, de de vida, sabe? Eu falo para as pessoas, eu não tenho religião, mas quando eu toco música eu to ali rezando. A Aninha que vai nos meus eventos pode falar como é que você se sente depois de num forró Bodoni? É, era meu próximo
1: comentário. <risos> é muito interessante, é muito sensacional assim como eu me realizo porque é isso, né? A gente está em outro contexto, em outro país. E quando a gente está em espaços onde a gente se reúne com brasileiros que compartilham exatamente essa coisa da cultura, é isso a gente compartilha história, a origem, né? E aí, a vibe, as pessoas, a música, o cantar, o dançar, o interagir a comida. É muito gostoso! E que é comida é. Eu acho que a música, né? A arte
3: é mais legal, mas mais a música, né? Tem um sentimento universal une todas as pessoas como, é. como seres que, que têm energia, que trocam energia e que amam, que têm sentimentos bons de felicidade, de unidade. E eu acho que a música, mais do que todas as outras artes, eu acho que tem essa, esse poder, Sim, né? poder de unir todo mundo. É a mesma linguagem, é, a mesma, né? é o mesmo sentimento. É a, mesma,
2: é a mesma vibe. Então, é. eu, acho que, eu acho que une. E... É a questão da cultura, acho que como um todo, né? A música, ah, com sim, certeza, sim. porque é uma linguagem que não tem língua, né? É. É, não tem é idioma, não é você pode não ter nem letra. se ouve um instrumento, você pode se sentir muito assim, emocionado, pode querer chorar, pode se sentir mal, pode se sentir feliz. Uhum. É, aquilo te toca de uma forma que transcende tudo que você conhece, mas a cultura de uma forma geral, ela pode, e aí eu acho que tem os dois lados, ela pode tanto unir quando ela quanto ela pode separar. Existe infelizmente Sim. os dois lados, mas eu acho que a união que a cultura promove é além de qualquer coisa que se possa imaginar. A outra coisa que eu queria comentar, pegando o gancho ainda da Mari, é sobre essa questão da autoestima, da felicidade que eu acho que é muito importante. O que a Ana também falou de quando a gente não tem todo dia, a gente valoriza, é como verão. A gente, com certeza, valoriza muito mais os dias de verão do que se a gente estivesse lá no Brasil. Eu, pelo menos, valorizo cada segundo, cada dia que eu ponho meu pé numa água, seja de lago, seja de praia aqui no Canadá, água de rio, ou uma praia em outro país, eu valorizo muito mais como eu nunca valorizei. Mas essa questão da autoestima que você comentou, com esse projeto que você faz também, de ensinar as mulheres a tocar em percussão, isso é uma coisa interessante, eu acho que, principalmente no caso das mulheres, eu também vi uma grande evolução em projetos, eu acho que isso é uma, fica aí a, o pedido né para todas as mulheres, a gente se envolver mais em projetos que nós possamos ensinar ou inspirar outras mulheres, e pegando isso, eu não só, como escritora, quero inspirar as pessoas com os meus livros, mas eu comecei a fazer oficinas de escrita livre, todas as manhãs. Então, para mulheres e para homens também, mas a maioria, acho que 100% da sala no momento são de mulheres, que pegam, se inscrevem, não tem limite de participantes, a gente se reúne, eu dou lá uma deixa, a pessoa escreve por 20 minutos e aí depois segue o dia dela. Isso também é o poder da cultura. A gente, quando valoriza aquilo ali que a gente tem, não precisa ser nada de outro mundo. Às vezes, as coisas são mais simples e a gente complica. Tem, não sei quantos grupos de samba e grupos de forró, isso. Eu não tinha essa ideia. Então, não... aonde que estão essas pessoas? Às vezes, a gente fica perguntando aonde que estão essas pessoas. É, e aí, exatamente. É é por isso que a gente fala, cadê a centralização? É, porque, hoje em dia, eu vejo porque que o brasileiro precisa conhecer alguém para conhecer aquilo. É, sabe? mas a... a... A ah, é muito
0: difícil para a gente tentar alcançar esses públicos, né? Principalmente brasileiros. Assim. Eu não sei o porquê, entendeu? Só que quando eu fa eu faço os eventos, eu tento é. o máximo possível por eralter, né? Mas, mas é muito difícil porque a gente não consegue alcançar todo mundo que a gente gostaria, né, Leila? Você é quer verdade. Falar, Leila,
2: sobre Com isso. Com certeza.
3: Agora eu acredito, né? Até como educadora e estudiosa do desenvolvimento infantil e junto com a, a música, que é a minha arte, né? eu acredito que se a gente começa, então aí vai depender dos pais e dos educadores também, de começar de pequenininho, das crianças. Uhum. Eu tive essa experiência na minha vida, eu tive uhum. o, o privilégio de ter a minha família estimulando muito a cultura. Uhum. Então, eu sempre tive assim, na minha casa, uma biblioteca imensa e vendo, né, porque a gente é modelo para as crianças, então a gente uhum. precisa ser esse modelo de cultura para as crianças. Eu cresci na minha vida envolta em cultura. Na minha casa, meu pai e minha mãe, assim, viviam com um livro na mão. Então, a gente também vivia com um livro na mão. Então, desde quando eu era criança, os meus pais já nos colocaram os filhos em aula de instrumento. Então, escolhe escolho que, que instrumento você quer, mas você vai aprender música, sabe assim? Aí a gente se escolheu, tanto eu e o meu irmão, escolhemos violão. Então, eu vivi a minha vida inteira. Depois, durante a minha adolescência, era muito comum os encontros dos adolescentes para ficar tocando, né? eu sempre fui envolta em, em, em cultura. E as escolas que eu estudei, eu tive esse privilégio de ter escolas que tinham esse, esse olhar, esse tipo de aprendizado. Então, assim, a cultura e a arte tá, foram presentes na minha vida inteira. Então, claro, isso, quando eu tive filhos, era muito natural e como do meu marido também coincidentemente né ele veio de uma de uma família de que também tinha vários músicos e músicos profissionais foi muito natural também para ele viver dentro da música viver dentro da arte e isso a gente passa por dos nossos filhos claro com a maior naturalidade então para gente não é colocar na aula dele na mas é viver a cultura dentro da nossa casa é viver a música, é viver a dança, né? Dentro de casa. É, a cultura ah, tem um... Isso é importante. Tem um, um poder
0: transformador muito grande, né? Nossa. Pelas experi... As experiências que eu vivi, assim, é... eu conheci muito da riqueza cultural brasileira nas periferias, sabe? É aí onde, tá... onde você vê... Por quê? A vida já é tão difícil para eles, sabe? Eles não têm o um mínimo de dignidade, não tem saneamento básico. Mas... Quando eles chegam juntos para tocar, essa dor dessa vida já não existe, sabe? Então todos ali tocando uma batida. A gente fala muito, né? Um beat. Quando a gente está junto, a gente está tocando em um beat. Eu sem você não posso, certo? Então cria esse senso de, de comunidade e de luta também, de crescer, de, de saber que nada é impossível e, e que juntos podemos fazer muito e, e crescer. E também tinha uma coisa que veio na minha cabeça aqui, enquanto a gente estava conversando, sobre essa coisa, né, do povo brasileiro se unir e não sei o quê. Eu passei por muitas situações também que me fizeram não querer ter esses brasileiros na minha festa. Por não respeitar a mulher, por, sabe, não respeitar o espaço, entendeu? Então, assim, às vezes, se não tem esse respeito mínimo que a gente tem que ter como humano, é melhor não ter. Eu, tá? Eu sou uma mulher lésbica. O tocar para mim foi, foi uma transformação de, tipo assim, ninguém vai me falar se eu posso ser assim ou não posso ser assim. Quem vai uhum. escolher sou eu. E eu, quando eu estou atrás de um tambor, é minha força, é meu estudo, sabe? É, 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 é ali que eu me entrego, é ali que eu sou verdade, é ali que eu sou real. E isso não importa se eu sou lésbica ou não mais, entendeu? E isso para mim, quando eu era novinha, me descobri, quando eu tinha 15, 16 anos, eu fui julgada por toda a minha família, não, porque não, está errado, você não pode ser assim, porque, né, a gente não te criou para isso. E aí eu ia tocar música e eu me sentia tão viva, tão feliz, tão não, eu sou isso sim. E eu vim para o Canadá para sair disso, assim, que eu sou só uma lésbica no Brasil. Então tá, não sou só uma lésbica no Brasil, vou viver minha vida. Vim pro Canadá, comecei a tocar uhum. e me senti confiante de ser quem eu sou, sabe, de falar assim... Não, você não vai me falar se eu estou certo ou tô errado de, quem ser, de ser quem eu sou, sabe? Então, a cultura me trouxe muito dessa riqueza é, emocional, pessoal, sabe? De, de, de força, de ser um aliado, que é a música, que é a cultura. Então, então assim... Ser, um ser humano,
3: lindo, Exato. expressando alegria, expressando energia. Exato. E ver você educando, é isso que você expressa. Ah, querida, é E que bom. É? É
0: muito louco, assim, por exemplo, Recife, da onde que o maracatu é, tem muito preconceito. Muito, muito, muito. Eles matam gays lá, doidados. Só que você vai no maracatu, os homens dançam, os homens tocam, usam saia, sabe? E tá todo mundo ali no maior respeito, na maior consideração. Você é um humano, você tá ali. É, você é tá parte disso. É Eu sem você não posso. Independente do... Uhum. Sabe? É... é das limitações que as pessoas
2: colocam em você, né? Mari, vou pegar é... seu gancho. Claro, fica à vontade. A, é, eu acho essa parte, assim, tem três coisas que mudam a humanidade. Paz, cultura e educação. Uhum. Assim, e, e isso não interessa sua nacionalidade, não interessa sua opção sexual, não interessa a sua idade, não interessa de onde você vem para onde você vai é paz, cultura e educação, é ser humano né, e como exatamente. você falou mais cedo, que eu ouvi isso de uma professora na faculdade eu tenho para mim, a arte ela é expressão da nossa beleza interior, a arte é a nossa exatamente. é um tipo de religião que não fere a dignidade do outro Exato. não tem ideologia né, É. Não exatamente. Tem, não tem apologia não tem ideologia a, é a sua a expressão é de quem você é, da partícula mais pura do seu ser, é do, do uhum. que você, tudo que você faz, assim, por isso que muita gente fala, ah, você tem que trabalhar com o que você ama. Na verdade, eu acho que você tem que amar o que você faz, independentemente do como você vai ganhar o seu dinheiro. E se uhum. o seu amor é a sua música, se o seu amor é a educação, se o seu amor é a sua escrita, se o seu amor é cozinhar, não interessa. Aquilo ali tem que estar muito forte em você, porque é um, um oferecimento que você está fazendo para si mesmo. Exato. E você falou, é perfeito. É, a cultura não existe se não tiver essa paixão. E, essa paix... ah. e é para gente. Não importa hum. se vai render Exato. alguma coisa, se não vai, se os outros vão gostar uhum. ou não vão. Se você está feliz, se aquilo te faz bem, se te faz completo. E é,
0: é exatamente isso assim. Quando eu estava perdida lá Sendo uma adolescente perdida no mundo A música me deu exatamente isso sabe? Esse rumo Essa esperança, esse essa, ruim, esperança né? isso é isso. Exato, essa coisa essa de esperança. tipo assim Não, eu não sou essa coisa ruim Sabe Não tem essa dif... Não, com certeza, não tem essa diferença Mas, é, voltando a falar naquele negócio que eu falei Que tipo, eu não quero todos os brasileiros no evento é, é, eu já tive gente chegando em mim assim, da a gente tá tocando, e o cara fala Eu não paguei pra ver Macumba A gente não tá tocando Macumba, a gente tá Nossa. tocando um pouco de roda Que não tem nada a ver com Macumba é, não, não porque... tem a cultura, que precisa é, apreciar esse tipo é, de, de... arte Aí ele começou a falar um monte de coisa pra mim, eu falei Meu amigo, esse lugar é um lugar de respeito, é um lugar de segurança pras pessoas Por favor, se retire, peguei o dinheiro dele Dei para ele, foi embora. Não entra mais nos meus eventos. Eu não quero, uhum. eu não preciso disso. Por quê? Eu quero as pessoas que venham ao meu evento se sintam confortáveis, se sintam respeitadas, se sintam parte de
3: alguma coisa. Né, Leila? Tenho certeza é isso, que você gente. tem esse mesmo pensamento. Exatamente. É. A, a cultura faz isso, quer dizer, a pessoa mostra... Que não tem cultura, né? não, não tem o conhecimento Educação. da cultura, não tem a cultura dentro de si, não sabe, quer se fazer né? e quer julgar, quer dizer, é uma pessoa que precisa ter muita cultura, precisa aprender, precisa ir, ir a muitos eventos ainda, essa pessoa precisaria né? ir a muitos eventos para entender o que é a cultura, para entender o que é a música para entender o que faz o poder da cultura Leila, e o respeito Leila o respeito é. sim é a questão, questão humano, a eu acho que é
2: é, a educação né é o que eu falei você está num evento cultural você não tem paz no coração e educação você vai ser posto para fora nos meus eventos de divulgação do livro que eu vou fazer com certeza é, se a pessoa não compreende aquilo ali com uma mente aberta eu inclusive recebi uhum. quando eu estava buscando né eu vou publicar de forma independente o projeto foi todo crowdfunded, né é. ele foi financiado 100% por brasileiros e estrangeiros inclusive inclusive, que apoiam o projeto porque entendem que aquilo ali é um projeto que vai agregar para a cultura como um todo, a intenção do livro é justamente essa, é capturar ali algumas cenas que são rotineiras, ano novo que a gente comemora, o aniversário que a gente comemora, coisas que a gente não tem aqui com a mesma intensidade quanto a gente tem no Brasil e mostrar o lado bom das coisas. Se você não quer comprar, se você não vê aquilo ali como obra de arte, né? Não compre! Bem, não compre! Vou vá ao evento, eu não preciso não é, de você. É não é o um livro, Simples assim, deixa pra lá, é a minha expressão, é a minha do, arte, é o que eu quero.
3: No Cireta Brasileira, a gente tem uma, uma boa experiência com relação aos, aos nossos eventos. Quando a gente divulga, né, quando a gente faz essa junina, e eventos culturais que a gente faz bastante evento literário a gente faz evento esportivo então a gente está sempre fazendo eventos e sempre é, não só focados apenas na criança mas para a família inteira que a família inteira possa curtir então os, os adolescentes também workshops e tal então a gente percebe que assim a gente tem uma um retorno muito muito legal no sentido das famílias se sentirem muito seguras indo nos nossos eventos carnaval, que a gente fez, nossa, foi nosso carnaval, e assim, de estar num local que eles se sentem no Brasil, curtindo a cultura e a música brasileira, porém, com um pensar e com uma organização, uma estrutura do jeito canadense. Então, isto é, eles têm
0: Vira certeza... As coisas ruins
3: dos brasileiros? Estão <risos> brincando.
2: Ah, cara, sim, vamos <risos> falar mais, mais mas... <risos> é bonito. É, né? é exatamente isso que você tem, falou, Leila. que
3: não tem, que não vai ter, porque tem muita criança pequenininha, eles têm certeza que não vai ter gente bêbada, 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 não tem bebida alcoólica, que a gente tem, então, toda a estrutura, a gente tem que pagar, o, o insurance, a gente paga o insurance. Cabem 100 pessoas dentro do local, eles têm certeza que nós não vamos colocar a gente a mais. Vai ter aquele número de pessoas. Se a gente fala, olha, o nosso evento é com criança, você está do lado de fora, mas nós estamos fazendo. Vai ser uma pessoa a cada cinco crianças. Eles sabem que a gente vai fazer exatamente aquilo. Que o seu filho está seguro, que o seu filho está... Então... Isso é uma coisa importante que a gente construiu nesses cinco anos de ciranda, essa confiabilidade e esse amor. Então, esses eventos fazem isso também, né? Fazem com que a gente fale, olha ó, olha aqui, ó, é brasileiro, mas não tem que ser aquele, aquele brasileiro, né? Preconceituoso, aquele brasileiro, não, 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 aqui não. Aqui nós temos esse jeito de pensar, essa maneira, esse respeito acima de tudo, né? o respeito à criança, o respeito a todas as pessoas, a todas as escolhas, a todos os prédios, a todos, não, não tem esse papo de político, ninguém conversa sobre político, ninguém conversa sobre religião e o, o importante, nós estamos aqui unidos pela arte. <música>
1: Vocês trouxeram muitas coisas, achei sensacional, porque naturalmente foi orgânica aí, cada uma trazendo o seu ponto. E aí eu vou retomar algumas coisinhas do que vocês falaram, que é a questão da arte, né, de como a arte salva, né. Uma amiga falou para mim esses dias que Nietzsche falava que a arte é a conexão com o divino. Então a Leila falou, é. não importa se você pinta. Eu nessa quarentena comecei a pintar e me descobri muito mais conectada com a arte do... Do que eu sabia antes desse período, por exemplo. Porque é um. A gente tem tantas questões que eu acho que, que passam de sentimentos e coisas que a gente não consegue explicar, que a arte possibilita essa expressão. Então, na fala de vocês, vocês trouxeram muito isso. Eu acho isso muito interessante a gente trazer para as pessoas essa consciência, né? De como que uhum. a arte te permite colocar num lugar onde você tá sendo genuinamente você, se expressando e reafirmando a sua existência. São simplesmente ser. Então, isso é muito incrível. Teve uma outra coisa que vocês falaram. Ah, não. Antes a gente queria trazer as experiências que a gente teve... O ano passado, né? É, vale a
2: pena falar que a primeira reunião que a gente teve como Thales, Ana e Ana Cava
0: foi no Forró Bodó. A gente começou lá naquele último, ah! foi o último... Foi em
1: dezembro. Foi o último é. que
0: teve antes de acabar, bom, antes da pandemia fechar com tudo, né? É. Mas foi lá. Foi a primeira é. vez que uh, foi lá que, entr... que a Ana entrou no projeto mesmo, né? Então foi... Legal, cara. Foi muito legal. Que bom.
1: Obrigada. E, e além disso, é porque foi, eu queria reforçar essa questão de realmente do espaço da segurança, né? De ser um espaço onde é, você tá festa, festejando, celebrando, tem crianças, tem família, tem gente de todas as idades e, e esses ambientes são tão é, incríveis, né? E como é bom se sentir seguro e se sentir acolhido e estar tá partilhando, né? Teve outra coisa que gente... A gente foi gente... também no Brasil é. Film
0: Festival aqui, a gente ganhou... A Bia ganhou, na verdade, no Concide.
1: Ah! Eu consigo, eu consigo. Eu consigo. Ingressos para assistir o do filme do Dorival Caymmi. E eu não conhecia ah, o do Dorival não Caymmi. Do também. Nossa, ele é Absoluto. maravilhoso. Nossa,
3: é muito tocante.
1: Recomendo lindo. a todas as pessoas, gente. É lindo, né? É, lindo. Campo, é lindo. Dê lembrança a todos. Eu fiquei hum. encantada com a beleza do filme. Assim, as praias, aquilo ali, eu olhava e falava... Ai, como é bom ser brasileira, sabe? De uhum. o samba, a filmagem, assim, a fotografia do filme é linda, é linda, é muito belo esse filme E com a questão
2: dos eventos que vocês falaram aí, tem muita gente, a gente quer pessoas que queiram participar A gente não, imagino que vocês não queiram pessoas que é, queiram criticar no sentido de causar confusão se você não tá gostando, faz o seu, sabe? É, não precisa criticar. E eu acho que o título desse
1: podcast, Ana, pode chamar Qual é a Sua Arte, viu? Eu acho que esse é o título desse podcast que eles gostei. Outra coisa é, que eu queria trazer também, que vocês falaram já muito, é sobre essa identidade, né? Como ter essa consciência de como faz parte de quem a gente é e, e quando a gente, pelo menos eu falando por mim, assim, de só saindo do Brasil e aí estando nesse espaço que eu falo ah, então é isso que eu carrego como brasileira? Hum. Tipo, ver essas linhas, sabe, essa margem, né, de, de ah, então o que eu gosto, o que eu escuto, como eu me comporto então é muito interessante a gente, na interação e fora desse, desse ambiente, né, desse conceito de nação, de não estar nele, estar em outro, a gente ter esses contrastes e a gente vai entendendo, né? E eu acho muito interessante, hoje, por exemplo, né depois desse processo todo, como o arroz e o feijão hoje já não ocupa mais o um espaço que ocupava lá atrás, sabe? Eu não tenho mais a necessidade de comer arroz e feijão como eu tinha. E aí as coisas vão mudando, você vai na interação com outras culturas, absorvendo E é algo vivo, vai ser vivo para sempre, né? Enquanto a gente vive, vai interagindo e conhecendo coisas Então isso é muito interessante também Entender onde tá, isso é quando a gente fala de, ah, é brasileiro, mas no Brasil todo mundo é brasileiro É quando você sai, você fala, ah tá, entendi aqui é é o que eu carrego Tanto do ruim, quanto do bom, e o que incomoda, o que afasta vocês pontuaram muito, né? Que a gente traz na balinha, na bagagem, coisas ruins e coisas boas e a gente tem. Isso aqui não dá mais. Isso aqui, a minha tolerância não dá. Isso aqui, uhum. então, é muito interessante, assim, ter essa consciência. É.
3: Ana, isso que você e? falou, do, do, feijão, que, ah, agora sinto do arroz com feijão, que agora eu não sinto mais tanta necessidade do arroz com feijão, porque isso é um costume. Então, eu acho que bem também, depois que eu vim aqui, eu percebi a diferença do costume... Do que está na sua essência, do ser brasileiro é, o que está na essência. Então, é. eu vejo que a cultura, a arte estão dentro da gente, fazem parte da nossa essência, não tem jeito. E a gente ama. Quando eu ouço uma música brasileira, eu sinto necessidade de ouvir música brasileira o tempo todo. Todo dia eu ouço música brasileira. Todo dia eu tenho que, sabe, estar tá em volta da música brasileira. Vamos falar
0: nisso, Leilinha. Só uma coisa, desculpa te cortar. A gente tem um show no CIUT, na Radio, é 89.5. É uma rádio comunitária da Universidade de Toronto. Todo sábado, 11 da manhã, a gente toca música, só música brasileira. Ah, que Então, fala o nome do oh. programa. Se chama That Brazilian Show. É que maravilhoso,
1: legal, hein?
0: Eu adoro. É 89.5. 89.5... Às 11 horas. Isso, às 11 horas. Então, sempre que vocês puderem e quiserem passar para seus amigos... Com certeza,
3: Com a hoje. <risos> então, Desculpa, <risos> Então, essas coisas que você falou, esses costumes, né? é uma, uma comida, uma coisa, usar um tipo de roupa... É no jeito
0: bom de dizer a nossa malandragem também. <risos> de Tipo assim, é, é, da gente... A gente não tem tempo ruim, sabe, ir lá e fazer, brasileiro vai lá e faz, a gente não para e fica esperando ninguém, a gente não está tentando esperar a força divina, a gente vai lá e põe a mão na massa, eu gosto muito disso do brasileiro, assim, que vem pra cá, né, a gente trabalha forte.
2: Eu queria aproveitar que a gente está falando aqui de arte, de cultura, eu posso recomendar uma leitura, porque tem um livro que eu acho que todo mundo tem que ler, que fala justamente dessa expressão artística, cultural, que transcende, transcende, assim, as limitações, transcende qualquer pensamento limitante que a gente vá ter com relação à cultura, sabe? É, eu acho que todo mundo tem a sua arte, como a Ana falou, ela se descobriu aí na quarentena, se redescobriu, não importa se o seu traço é bonito ou não, como a Leila falou, não importa se a sua música é desafinada ou afinadíssima, o que importa é que você tá ali se expressando e, como vocês falaram muitas vezes, que eu concordo plenamente, a arte salva, né? tantos projetos que a gente vê no Brasil de cultura, de educação principalmente a cultura de música de arte, de dança falando, nossa, ao invés de você estar tá ali se envolvendo em práticas de traficante, de droga de tudo, você está ali aprendendo uma coisa nova o esporte a gente vê também, é um tipo de cultura, né? O esporte é cultural, então toda assim tudo que a gente se expressa com o nosso corpo com a nossa voz, buscando fazer o outro crescer, buscando inspirar nós mesmos e o outro, eu acho que que tem esse propósito, então o livro que eu queria recomendar é o Grande Magia, não sei se vocês já leram, em inglês ele chama Big Magic, da Elizabeth Gilbert, é a mesma autora do Comer, Rezai, Amar. ela fez esse livro, esse livro é impressionante, Sim, leiam, depois vocês me contem, me dêem
0: Obrigada.
2: Esse livro é maravilhoso. Vocês vão Obrigado. amar. E eu recomendo para todos os seres humanos Boa. desse mundo, assim.
0: Bom, agora para a gente terminar, eu queria que você falasse assim, um pouquinho de cada projeto de cada um. Um pouquinho, rapidamente, assim.
3: A cinema Brasileira tem a missão há cinco anos de espalhar e fortalecer a língua portuguesa e a cultura brasileira enquanto também espera unir a comunidade brasileira aqui hum. no Canadá. Então a gente tem um projeto infantil, a gente tem vários projetos. Um deles que é o mais forte foi desde o começo, né, é um projeto infantil que ocorre todos os sábados de manhã, né. Uh, agora vai ser virtual no nossa página do Facebook Cidade Brasileira. E a gente tem esse projeto onde a gente tem um ensino, se é como a gente pode dizer, mas é uma educação da língua brasileira, do português do Brasil, mas através do lúdico, através da arte, através da cultura. Então, através das nossas lendas, das nossas histórias, da nossa história, de contação de história, de brincadeiras, danças de roda, a gente faz com que a criança vivencie, si. então são crianças de 3 a 10 anos, né? este projeto de todos os sábados de manhã, então a gente, eles vão se expressando, eles vão entendendo e vão entrando na nossa cultura, na nossa arte, tendo esse ser brasileiro, né? eles vão entendendo e também vão, porque a gente está então, trabalhando tanto com crianças que vieram do Brasil, como com crianças que nasceram aqui, e que é como a Mariles. tem o pai que é de um jeito a mãe, a mãe é brasileira e o outro canadense e tal, então tem esse português como língua de herança, mas quando você vivencia a língua, você aprende a língua, você se expressa, você se comunica através dessa, da língua. e temos outros eventos também relacionados e dirigidos a todos da família. Como eu já falei, a gente organiza evento cultural, eventos literários, eventos esportivos, que as festas, festa junina, festa de carnaval, que a gente realmente a gente une a família inteira. E a gente traz a comida brasileira, a gente traz todo mundo junto para todo mundo vivenciar essa cultura. Que é a nossa grande missão. Unir e fortalecer a nossa comunidade brasileira através da nossa arte, da nossa língua.
1: É isso. Venham todos para... Obrigada. Vamos Você lá, Mari. Vamos tá, tá, presente o que é o Tambor Soul.
0: O Tambor Soul foi criado, é, eu comecei a tocar percussão quando eu tinha 14 anos. E tem essa percussionista brasileira, o nome dela é Simone Soul, que eu virei fã. E foi uma pessoa que me inspirou muito e aí sempre trabalhei com eventos foi meu, meu primeiro emprego foi na MTV do Brasil fiz o acústico do Traje a Rigor e aí eu trabalhei com cinema e tudo e aí vim para Canadá comecei a tocar música e criei a Tambor Soul que é uma empresa de produção de eventos eu queria mais mostrar a cultura musical mesmo para os canadenses e para os brasileiros então a gente trabalha muito com, com a música com workshops de música então a gente está sempre tentando viabilizar aulas com pessoas do Brasil, trazendo artistas do Brasil para cá. Também sou é também responsável por um projeto chamado Projeto Forró Bodó, que traz uma banda nova de forró todo mês, formada por músicos diferentes. Também é aberto para criança, é num domingo à tarde. Eu estou tentando, <risos> estou tentando assim o máximo é trazer as crianças. Nunca foram uma coisa muito grande na minha vida, mas eu sempre quis Trazer a família e me envolver mais... Eu até quero conversar com a Leila no futuro. <risos> é, para esse lado cultural de música, de tocar, das crianças se desenvolverem nessa parte. Então, a Tambor Soul tá aí para isso. para trazer o que eu chamo, eu gosto de falar, que é o lado B da música. Então, eu trago o lado B da música nos meus eventos. É isso. Obrigada, gente.
2: Vamos lá. Falar um pouquinho do projeto Ser Brasileiro É. Ser Brasileiro É é um projeto que tem uma missão. É um livro infantil e tem como missão aproximar as crianças da nossa cultura brasileira, principalmente os pais e mães expatriados que estão com os filhos no exterior e que gostariam de ter um material dentro de casa para transmitir para os filhos um pouquinho daquela cultura, daquela vivência cultural em todos os níveis, seja através da música, através do esporte, através das festas de Natal em família, das comemorações é, típicas que nós temos, para as nossas crianças. Então, é um livro que os pais e mães e tios e tias, avós e avós lerem, pro, tanto para bebê quanto para criança, e acho que até os adultos vão se emocionar. O livro está previsto para ser lançado agora no dia 7 de setembro, é uma data bem significativa para todos nós brasileiros, estamos na fase das ilustrações e aqui em Toronto o livro vai ser lançado em parceria, é, num evento em parceria com a Ciranda Brasileira. Então nós vamos fazer questão de participar de vários eventos para divulgar e para ampliar esse conhecimento aí sobre o livro.
1: Muito obrigada, gente. Muito Foi um prazer muito grande. Eu espero que quem está ouvindo se inspire com esse bate-papo sobre arte, que seja aí uma luz nesse momento com né, o tão turbulento que estamos vivendo. Foi muito bom conhecer assim, vocês todas juntas, assim reunir todas as pessoas. Foi
2: uma delícia conversar. Agradeço. Muito obrigada. Juntos somos mais fortes.